0: Europain, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Berne. On l'a surnommé Pompon, oh, rien à voir avec le lapin, mais tout avec la panthère, pour son fort caractère et sa soif d'indépendance. Une demi-mondaine, une cocotte de la belle époque, placée par Louis Cartier, à la tête de la direction artistique de la célèbre maison de joaillerie. Je vous raconte maintenant Jeanne Toussaint, une panthère qui a fait de nombreux petits. Elle est l'emblème de la maison quartier depuis plus d'un siècle maintenant, la panthère. Animal à la fois sauvage et élégant, peut-être le félin le plus féminin du bestiaire, cette panthère, on la doit à une femme extraordinaire, une joaillière de talent. Rien ne prédestine Jeanne Toussaint, qui voit le jour en Belgique en 1887, à devenir l'un des plus grands noms de la joaillerie. À Charleroi, sa mère est dentelière. Elle s'use les mains, les doigts et la santé à longueur de journée. Le père est mort prématurément. Trop sensible à la misère qui l'entoure, Jeanne décide que sa vie en sera autrement. La voilà prête à tout pour s'extraire de sa condition. Que faire lorsqu'on est femme en ce temps-là La belle époque ne l'est pas pour tout le monde. Le choix se limite à devenir une femme du monde, c'est-à-dire se marier et faire des enfants, entrer en religion ou bien exercer une activité domestique, nourrice ou cocotte. Jeanne Toussaint choisit cette dernière option. Elle est toute petite, plutôt mignonne, a un nez un peu busqué, mais surtout elle a une personnalité bien trempée. Elle fait partie de ces gens qui ont une autorité innée. Quand elle parle, on l'écoute. Son caractère et sa soif d'indépendance inspirent très tôt un surnom à son entourage, Pampan, parce qu'elle est une vraie panthère. À 16 ans, Jeanne rencontre Pierre de Quinsonas, un jeune comte qui tombe amoureux d'elle et l'emmène à Paris avec Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy et Caroline Otero, celles qu'on surnomme les trois grâces de la belle époque, avec sa sœur Charlotte, mais aussi une certaine Gabrielle Chanel qui devient rapidement son amie. Jeanne Toussaint est une cocotte. Elle passe de bras en bras, d'homme en homme, jusqu'à ce qu'un soir, chez Maxims, où son cœur bat la chamade pour la première fois. À l'origine de sa tachycardie, un bourgeois grand et mince qui arbore une petite moustache, il a le regard pétillant et les yeux rieurs c'est Louis Cartier, le petit-fils du fondateur de la maison de joaillerie. Elle connaît bien la marque, il faut dire que quelques bienfaiteurs lui ont déjà offert de beaux bijoux. Le coup de foudre est réciproque. Louis et Jeanne s'aiment éperdument. Louis et Jeanne voudraient se marier, mais vous imaginez la réponse du côté de la famille Cartier. C'est un nom ferme. Les deux amants viennent de mondes opposés, très cloisonnés. Un jour, Louis a été refusé à un bal chez les Rothschild pour la simple et bonne raison qu'il n'était que leurs fournisseurs. Pour faire partie des grands, il faut qu'il épouse l'une des leurs. En 1917, pendant la Grande Guerre, Louis envoie à sa belle un somptueux cadeau. Un étui à cigarettes en diamant unique et platine représentant une panthère. Mais c'est à une aristocrate hongroise qu'il passe la bague au doigt. Jeanne Toussaint sera la marraine de leur enfant. Un lot de consolation insuffisant. Son cœur est brisé en mille morceaux. Alors pour se racheter, Louis lui offre une place chez Cartier. Mais il le fait aussi parce qu'il a conscience de son talent. Elle entre pour faire des sacs à main, puis grimpe les échelons. En 1933, Jeanne Toussaint devient la première directrice artistique d'une grande entreprise de joaillerie. Elle a des idées comme personne n'en a eu auparavant. Jusque-là, les créateurs de bijoux levaient simplement la tête. Oui, oui, ils s'inspiraient des façades des bâtiments parisiens pour réaliser les parures ornant les décolletés féminins. Jeanne s'inspire, elle, de ce qu'elle a en tête. Elle ne sait pas dessiner, mais elle raconte à merveille ce qu'elle imagine. De la créativité, Jeanne en a à revendre. Ses inspirations sont nombreuses. Elles vont chercher du côté de l'Orient l'ex-cocotte a été marquée par les représentations de ballets russes qu'elle a vues à Paris. Le sacre du printemps de Stravinsky, par exemple, avec ses costumes rouges écarlates, ses couleurs éclatantes, ses femmes aux cheveux dans le vent, ses hommes à moitié nus qui incarnent l'exotisme, une certaine forme de folie et surtout de liberté. La liberté, justement, elle vole en éclats quand les Allemands occupent la France en 1940. Jeanne Toussaint se bat à sa manière, non pas avec des fleurs, mais avec des bijoux. Elle conçoit une broche représentant un oiseau triste, tête basse, enfermée dans une cage. Plus qu'un accessoire, c'est un symbole, une allégorie de la situation désastreuse de son pays. Il faut l'exposer. La joaillière la place dans la vitrine de la boutique quartier du 13 rue de la Paix à Paris. Ainsi, la broche est visible aux yeux de tous, même de l'occupant. Les Allemands comprennent vite qu'il s'agit d'un affront. La Gestapo l'arrête. Lors de son interrogatoire, Jeanne leur répond d'un air assuré que les bijoux a été créé il y a déjà plusieurs années pour une star de l'époque, Yvonne Printemps, celle qu'on surnommait le Rossignol. C'est grâce à l'entremise de son ami Gabriel Chanel que la créatrice effrontée et libérée. En 1944, quand la France l'est à son tour, Jeanne Toussaint récidive en créant une nouvelle broche. Cette fois, la cage est ouverte. L'oiseau est devant, les ailes déployées et prêt à s'envoler. Après guerre, la joaillière va vite revenir à un autre animal, son préféré du bestiaire, j'ai nommé la panthère. Avec Jeanne Toussaint, Cartier devient moderne. Cartier devient aussi animal. La joaillière s'inspire du bestiaire. Elle envoie son dessinateur au jardin des plantes, à Paris, pour croquer les animaux. Le résultat est saisissant de réalisme. On dirait que les bijoux sont en vie. Mais il y a du favoritisme. L'un des pensionnaires de la ménagerie inspire plus que les autres. C'est la panthère. Associée à Jeanne Toussaint, qui, je le rappelle, est surnommée Pampan, l'animal incarne à la fois l'indépendance et la sensualité des femmes. En 1948, la joaillière le représente en entier pour la première fois. Jeanne Toussaint l'assoit sur un saphir dans une broche en or jaune, émeraude et émail noir, réalisée pour une autre femme panthère, Wallis Simpson. Vous savez, celle qui en quelque sorte a dévoré le duc de Windsor. Après elle, la pauvre petite fille riche Barbara Hutton, la belle Daisy Fellows ou encore l'actrice Maria Félix, toutes veulent avoir leurs bijoux panthères. La mode est lancée et elle n'est pas prête de s'arrêter. Côté cœur, Jeanne Toussaint vit avec le baron Pierre-Élie D'Oissel. Quand elle l'épouse en 1954, la cocotte devient baronne. Elle vit dans le 16e arrondissement de Paris et reste chez Cartier jusqu'en 1970. À sa mort, en 1976, elle laisse un héritage considérable, celui d'avoir révolutionné la joaillerie. Dans la jungle, qu'est le monde du luxe, des panthères vont être lancées sous toutes les formes colliers, bagues, bracelets, parfums. En 2012, le Fauve devient aussi star de cinéma. Pour célébrer ses 165 ans, La maison Cartier sort un film qui a nécessité deux ans de travail, dont six mois de tournage dans cinq pays différents pour un résultat de 3 minutes 30. Quand on aime, on ne compte pas. L'œuvre, qui se présente comme une épopée onirique, comptabilise un budget pharaonique de 4 millions d'euros. Dans la vitrine de Cartier, une panthère de platine et diamant se libère de ses pierres, prend vie et bondit. On la retrouve dans la Russie des Tsars, puis face à un dragon chinois ou encore dans le palais du Maharaja en Inde, avant son retour place Vendôme. Un bel hommage à Jeanne Toussaint, qui a fait de la panthère l'emblème de la maison quartier et grâce à qui les femmes peuvent assumer leur part de félinité.